0: Un silencio, un libro, un anhelo, batallas entre versos y letras, lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas,
1: palabras buscando un dueño, el lapicero azul. Hola, muy buenas tardes, aquí estamos, un martes más, eh, esto es el lapicero azul, parece que por fin llega el otoño, hoy día típico de Valladolid, lluvias, viento y coches por todas partes, casi casi <risa> no llego. Buenas tardes Isabel. Hola, buenas
2: tardes. ¿Qué tal estás? Un pelín nerviosa la verdad. Un pelín nerviosa, sí. pero tú has podido llegar un poco antes que yo, que yo casi no llego. He salido con tiempo por si no sabía dónde era. Eh...
1: Ella es Isabel Sigüenza, es una jovencísima escritora vallisoletana Que nos va a hablar de su primera obra, eh, Aves de Paso Pero antes te invito a que escuches Héroes del Sábado, del grupo Moda
3: Van por allí los héroes del sábado Van a intentarlo una vez si les hieren hoy, si les hacen daño, van a intentarlo una vez. Y ya están ahí los héroes del sábado. Hoy me voy a levantar, aunque sea por los árboles. Relucientes bajo el sol Si pudieras escalar la colina y observar con perspectiva Para ganar claridad Imposible ser neutral sobre un tren Bueno
1: pues ya sé que te gusta, ya sé que te gusta mucho este grupo, ya sé que te gusta... Yo lo recuerdo todos los martes, pero tengo una pincha de discos eh, que me orienta, que es mi hija, y la primera canción del programa siempre la elige ella. Sabía que te gustaba la moda, entonces le dije que me dijese una canción de este grupo. Pues muy bien elegida, esta muy es una elegida. de las que me encanta. <ríe> bueno, eh, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando eh, en el mundo, iba a decir, sobre todo en España, literariamente hablando. Este sábado, 17 de octubre, Delibes habría cumplido 100 años, eh, pero bueno, falleció el 12 de marzo del 2010. Eh, todo el fin de semana se han hecho un montón de actos en, la, en Valladolid, se ha inaugurado una estatua en la Plaza Zorrilla, que está muy, muy visitada, muy concurrida. Eh, Delibes saltó a la fama, o empezó a tener más nombre, en 1948, cuando ganó el premio Nadal con la sombra de Cipreses alargada. Han sido muchos los libros y las obras que ha escrito durante, durante mucho tiempo, hasta que en 1993 ya le dieron El príncipe de Asturias. Él, eh, aparte de escritor, era caricaturista, fue director del norte de Castilla y también profesor de la Escuela de Comercio aquí en Valladolid. Dicen que se dedicaba a caricaturizar a sus alumnos mientras se examinaba para pasar el tiempo, <risa> Son muchas sus obras, pero eh, yo voy a pararme especialmente en tres, en tres m, obras m, porque se han llevado al teatro. Eh, Delibes no ha escrito nunca teatro, pero Las guerras de nuestros antepasados, Cinco horas con Mario y Mujer de Rojo sobre fondo gris, sí se han llevado al teatro. El jueves pasado, en el aula margelina de la universidad, se, dio, eh, se dieron cita el actor José Sacristán, Rafael Vega, más conocido como Sansón, y Ramón García, el bio de Delibes. Hicieron una profunda reflexión de la contribución Delibes a la escena. ...aunque él, nunca, como he dicho, nunca escribió teatro. José Sacristán, con su impresionante voz... ...que debo decir que me quedé impresionada... ...de la voz de este hombre... ...que ya sé que todos estáis acostumbrados a ella... ...pero no sé si lo habéis escuchado en directo. Él nos trajo eh, con esta voz, como digo... ...a Pacífico Pérez, protagonista de las guerras... ...de nuestros antepasados... ...a Nicolás, el pintor que protagoniza... ...Mujer de rojo sobre fondo gris... ...y que estaba interpretando estos días... ...en el Teatro Calderón... Y como no, también hablamos de cinco horas con Mario. Como anécdota decir que mientras José Sacristán relataba el dolor que le suponía desmembrar la obra de Delibes para poder adaptarla al teatro el hijo de Delibes, Germán, que estaba sentado en primera línea le decía que su padre, al contrario, disfrutaba muchísimo haciéndolo, transformando sus novelas en obras de teatro. Eh, y luego me imagino, Isabel, que sabes que han concedido el premio Planeta esta semana, que se lo han concedido a dos mujeres. No sé si estás al tanto o no estás al sí, tanto. Sí, algo he
2: leído. No recuerdo el nombre de la, mu de la mujer, Yo pero... Te lo, mira, eh, la ganadora
1: es Eva García Sáenz de Urturi. Sí. Y la finalista igual te suena un poco más, pues es Sandra Barneda. Sandra Barneda te suena porque es una eh, mujer muy mediática, eh, porque presenta muchos programas del corazón. Este, los premios Planeta cada vez son más criticados porque están, se dice que están amañados, que el, arqu, que el arquitecto, que el novelista que los va a recibir sabe de antemano que lo va a recibir e incluso que la editorial encarga los, los libros. No sé si has escuchado esta polémica. Aquí en el lápiz Azul es recurrente esta polémica. No había escuchado la polémica, pero bueno, la verdad que sí que es polémico. Bueno, pues eh, parece ser que eh, lo que están diciendo los críticos es que Eva García Sáenz de Urturi es una bestseller, ella vende mucho, y que bueno, realmente el Premio Planeta tenía que tener un poco más de calidad. Ahora, después te voy a leer un artículo un poquito del norte de Castilla. Ella ha ganado con una obra que se llama Aquitania, eh, es una novela histórica sobre Leonor de Aquitania. Para quien no sepa quién es Leonor de Aquitania, si yo les digo que es... La madre de Guillermo Corazón de León, probablemente la gente sí, sí. La, la hace entre más. Y bueno, la finalista Sandra Barneda eh, ha escrito un libro que se llama un océano para llegar a ti, que es la, la, narra la relación de una hija con su padre. He dicho que iba a, a leer un poquito del norte de Castilla, de una entrevista que ha salido este fin de semana sobre, sobre Eva García sainz y le preguntaban precisamente por el tema de los pet sellers y ella ha dado una respuesta que la voy a dejar aquí para la reflexión. Le dicen, eh, ¿por qué se desprecia la literatura de éxito masivo? Y ella contesta, es injusto pensar que un millón de lectores tienen peor gusto que cien. Tengo un enorme respeto por la inteligencia de los lectores, que son de todas las edades y del centro del mundo cultural y literario. ¿Se diría que un iPhone, por ser el que más vende, es el peor teléfono del mercado? Con la literatura a veces pasa, pero algo tiene el agua para que la bendigan. ...ahí lo dejo... ...no sé si un libro que vende mucho... ...y se le considera bestseller... Eh, ...no sé por qué se le critica tanto... ...vamos a ir Isabel... ...con un poquito de publicidad... ...un poquito de música...
5: peligrosas rubias de bote, en el relicario de sus escotes perfumaron mi juventud, al milagro de los pesos robados, en el diccionario de mis pecados guardaron su pétalo.
2: ¿Qué te parece esta canción? Muy apropiada
5: para Muy el apropiada, libro, sí.
2: ¿Qué canción es? Yo no sé cuál es, tú. Aves de Paso de Sabina. Aves de Paso de Sabina. ¿Cómo se titula tu libro? Aves de Paso, que está basado un poco en la canción también. Está basada en la canción de,
1: de Sabina. Bueno, yo me, a mí me gusta muchísimo Sabina y cuando estaba buscando la música para el programa me he encontrado que había una canción que se llamaba Aves de Paso de Sabina uh -huh.
2: y no lo sabía. O sea, que he aprendido algo más. Debo... Que en el libro hay muchas referencias a Sabina porque la mayor parte de él, tanto cuando lo escribí en lapicero, cuando lo pasé a ordenador, siempre pongo Sabina de fondo. Eh, porque tú escribes a lapicero. Yo escribo a lapicero. Yo a lapicero. Yo soy a la abeja unsancial. Eh... Lapicero y luego ya ordenador. Bueno,
1: voy a decir, lo voy a sacar de tu libro además, ¿Quién es Isabel Sigüenza? Isabel Sigüenza Andrés eh, nació en el 15 de diciembre de 1992, fíjense ustedes qué jovencísima es, sí. nació en Valladolid, estudió el grado de Educación Primaria con mención en Educación Física. Desde, sie desde Siempre, desde muy pequeña, a le ha gustado inventar cuentos, historias. En la ESO comenzó a presentar a concursos sus relatos y alguno hasta ganó. Me encanta esta frase. Cuando las heridas del corazón comenzaron a doler más que las de las rodillas, empecé a escribir como método curativo. Tras un par de empujones, me atreví a publicar Aves de Paso. Cuéntame, ¿qué te llevó a escribir? Aves de Paso. Y luego ya hablamos de cuando eras pequeña
2: y escribías. Pues Aves de Paso no era un libro como tal. Aves de Paso lo generé, se podría decir, que el año pasado, en 2019. Comencé a escribir como empieza el libro a través de un blog. Me aconsejaron que si tenía tantas cosas dentro, tantos sentimientos que tenía que expresar, que por qué no lo expresaba en un blog más allá del papel y el lápiz, y así empecé, empecé con un blog que se llamaba Pluma, Papel y Sentimiento, donde escribía, algunos de mis conocidos o gente que tampoco me conocía así que lo seguía bastante cuando publicaba y me daban la verdad que comentarios bastante positivos sobre lo que escribía. Y un momento en el que los estudios, trabajo de fin de semana para sacar unos ahorrillos, no me dieron tiempo para seguir publicando en un blog. Y decidí cerrar, cerrarlo, no sin antes recopilar todos aquellos posts que había ido escribiendo a lo largo de varios años. Y quedó en mi ordenador, en un fichero, ahí en un riconcito, hasta que el año pasado dije, ¿por qué no? Y te lanzaste a publicar. Y me lancé a publicar. ¿Y...? Está, ¿Te está dando alegrías el libro? Pues la verdad es que sí, porque no pensé que llegara a tener tanta acogida, al menos entre mis conocidos. Hay mucha gente que lo está comprando, lo está leyendo, y gente con, de diferentes edades, con diferentes experiencias en la vida, con mayor nivel cultural, con menos nivel cultural, y todos me dan un comentario bastante positivo de que les ha gustado, incluso algunos lo han releído, y dice que en la segunda lectura, les ha gustado más porque ya en una primera sabes de qué va el libro, pero en una segunda puedes intentar intuir qué es lo que pasó o por lo menos imaginártelo. Y la verdad que esas segundas lecturas, esas segundas opiniones y de gente que sé que ha leído bastante y de diferentes géneros, pues me vamos, alegran. Vamos a ver que no es una novela, no es un poemario, ¿qué es? Yo lo defino como prosa poética porque no está escrito en verso, pero utilizo bastantes figuras eh, literarias, anáforas, metáforas, exageraciones, que le den un poco más de sentimiento a aquello que quiero expresar, sin estar en, escrito en verso.
1: Bueno, yo lo he leído. Mm. Gracias. Ya te dije que yo entrevistar a alguien sin haber salido luego su obra me parece una falta de respeto. Me ha gustado, de verdad que me ha gustado. Gracias. Y, y lo que me da la impresión es... Mm, de que lo pasabas mal, de que lo has pasado
2: mal. Es el reflejo de un momento de tu vida muy complicado. A ver, no es todo mal. Como se puede leer en el libro, algunas son verdades, otras son mentiras y hay mucha exageración. exageración, perdón. Mal, mal, no lo he pasado. Pero lógicamente, una vez leí, no me acuerdo quién fue el autor, que de los malos sentimientos surge la buena literatura. ¿Buena? Eso
1: Pero lo hablamos, ser. eso es otro tema redundante aquí en el lapicero, que decimos que si salen mejores
2: poemas, mejores escrituras del desamor que del amor. Yo creo que del desamor, porque hay mucho más sentimiento que en el amor todo es felicidad y color de rosa y eso todo el mundo lo ha vivido o todo el mundo, ¿por qué voy a escribir sobre algo feliz? Si estoy feliz no necesito escribir en un papel lo que estoy sintiendo para sentirme mejor. Tú dices que la escritura es curativa, ¿tú crees que la escritura es terapéutica? Yo creo que sí, a mí por lo menos me ha servido. Hay fragmentos del libro que cuando estaba de Erasmus en Portugal, yo cogía mi libreta, me iba a un parque que sabía que iba a haber poca gente y en la soledad del parque yo me ponía a escribir tranquilamente. Y ahora cuando lo has releído para editarlo, ¿te ha hecho sentir otra vez? Pues un poco. Hay algún fragmento que dices, jo, me acuerdo perfectamente de esto, y esto también, esto no pasó, pero me habría gustado que pasara, y sí que recuerdas que es tu vida. Eh, ¿Cuándo empezaste a escribir? Porque pone en tu contraportada,
1: en tu, que escribes desde muy pequeña, ¿Cuándo, ¿cuándo
2: tuviste esa necesidad de empezar a escribir? Necesidad como tal no era, era pues inviernos, inviernos fríos de Castilla. Hay veces que no puedes salir a jugar cuando eres pequeña, entonces yo tenía un cuaderno y me dedicaba a dibujar, a hacer cómics, a inventarme historietas, entonces primero empecé con el dibujo. Y luego ya cuando en primer y segundo de la ESO, ya viviendo en Valladolid, me decían que había un concurso literario, dije, pues vamos a probar a escribir algo. Leía las bases, que es lo que me pedían, y comenzaba a escribir y me gustó. ...y continué... ...y hasta aquí... ...ganaste algún certamen... Sí, que Además con o...
1: algún escritor vallisoletano por ahí, por el
2: medio Que recuerde gané dos, en segundo de la ESO ¿Cómo que... que recuerde? Si eres jovencísima, no se te ha podido olvidar ninguno Pues es que el otro día lo estuvimos comentando Pero sí. a mí en la mente supongo que fue, solo fueron dos, me vinieron dos Uno que gané en segundo de la ESO, que el concurso fue en el colegio El Pilar uh -huh. que, que gané el segundo premio Y luego el primer premio en el instituto en el que estudiaba, en el Arca Real de Valladolid que lo presentaba Gustavo Martín Garzo. Entonces, creo que fue en la clase de música que nos pidieron que escribiéramos... ¿En la clase de música? En la clase de música fue, además. Estábamos trabajando Mozart y pidieron que escribiéramos una historia sobre... porque el entierro de Mozart no se sabe si fue en una fosa común, si fue en... como murió sin dinero y demás. Y nos empezamos a inventar historias. Y la verdad que la profesora me dijo que le había gustado bastante. Entonces dejé ese relato e inventé otro y presenté los dos y uno pues gustó y, ganó y ganaste certamen. además sí. de la mano
1: de Martín Garza, nada más y nada menos Aves de Paso está estructurado en cuatro partes y cada parte lleva el nombre de un pájaro,
2: de un ave, uh -huh. eh, ¿por qué están en latín? Están en latín primero porque si alguien quiere saber quién es el pájaro, ya estoy obligando al lector a que lo busque. Porque, como he explicado varias veces, eh, los nombres no están cogidos al azar, ni mucho menos. Yo he llevado a cabo una búsqueda para saber qué ave quería, buscando dónde habitan, dónde se alimentan, cuándo emigran... Vamos, el uno. Dio,
1: diomedea Exulans. Vale, yo me he tomado la, el trabajo de, de buscarlo. buscarlo albatros, viajero o errante sus características monógamo, tardía madurez, solo ponen un huevo y están desapareciendo precisamente porque como solo ponen un huevo pues están desapareciendo ¿Por qué este pájaro? Si me lo quieres contar. Este porque pájaro
2: yo... te ha faltado de buscar un poco la localización. ¿Dónde se suelen encontrar? Ay, Pues no lo he apuntado y no me acuerdo. Pero, mm, a ver, cuéntamelo tú. No, no lo voy a contar porque si la persona <risa> en la que me he basado lo está escuchando, me daría mucha Sabra, vergüenza. ¿Sabrá de sobra qué es él? <risa> ¿Sabrá o, de sobra qué es él? O, o ella. Es ella. No
1: sabemos. Mira que se me ha olvidado con la, lo, esto. Y <risa> Dos. Águila. ¿Lo, se dice así. Chiris saetos,
2: águila uh -huh. dorada. Es la
1: águila real, aguila, uh -huh. es la águila real. Eh, gran capacidad eh, de adaptación. Eh, son monógamas también, que me llamaba la atención, que elegías eh, pájaros monógamos y son monos, además de por vida. Hacen un nido, me imagino que lo sabes, que es un resultado muy curioso, que mantienen el mismo nido toda la vida uh -huh. y lo que van haciendo es que cada año cuando van a anidar van añadiendo y eh, algunos nidos llegan a medir hasta un, metro, hasta un metro también tengo
2: que saber de la localización en este caso no es tan importante la localización sino como el nombre del ave que está relacionada con la persona también está relacionado con la grandeza del nido o sea, estamos hablando de una águila dorada una de las aves desde mi punto de vista más bonitas y más majestuosas que existe. Entonces, está relacionado con la persona en la que me he basado para escribir el segundo capítulo. Voy a por el
1: tercero, si lo
2: encuentro. <risa> y
1: creo que el último se vea. Me... Ah, es que el último no lo encontraba. ¿No? Bueno,
2: no, no, no lo encontraba. Tres. Tetrax, Tetrax. He de decir que aquí estuve dudando en este, en este título. Porque cuando vuelvo a releer en mi cuaderno de notas, había otro nombre. Y al final me decanté por este, pero se podría poner ambos. Que es, si son común y que además recibe ese nombre por un seseo que hace
1: con las alas porque tiene una, una pluma un poquito más larga que el resto y
2: cuando vuela, eh, pues bueno, pues se hace pues seseo. ahí está esa característica, es un ave común, pero tiene algo especial que no tienen el resto de aves, que es esa pluma. Entonces, si vas buscando las características del ave, sobre todo también la localización, puedes pensar, es una persona muy común, tan común que jamás te fijarías en ella. Pero si te fijas en ella, tiene una característica que solo la podrías encontrar si la has observado, como pone en uno de los fragmentos, uh -huh. y te darías cuenta de que es más especial que común.
1: Y la última, como te he dicho, eh, no la encontraba.
2: Rabidus avis. A ver qué me cuentas de ella. Pues es que no me acuerdo muy bien si la traducción es eh, pájaro loco, pájaro loco. Ah bueno pues entonces lo entiendo perfectamente,
1: <risa> porque yo creo que más de una vez te han dicho que no estás viendo la cabeza. Uy si solo hubiera sido una vez o dos, o sea que muchas continuamente. Bueno, si te sirve de consuelo, bienvenido al, vamos a por publicidad un poquito. Claro.
3: Venga, un si poco. Si no dejarías publicidad. tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Casaños 43, en Cobaresa. Más información en Brothershair.com
1: Oh Dios mío, un folio
6: en blanco. ¡Ah!
4: Atrévete a escribir Escuela de Escritura Rinocerontes y Mariposas con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono 696-22-0708.
0: Instrucciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única.
1: Me has dicho antes que ya has participado en certámenes literarios. Uh -huh. Me vas a permitir que te invite a que participes en uno. Ah, ¿Vale? vale, perfecto. Vale. Bueno, eh, ya has oído antes que hacíamos publicidad de un programa que se llama En un lugar de la panza. Uh -huh. En un lugar de la panza Me surgió... parece súper
2: gracioso el nombre. Bueno,
1: pues es, es un libro de relatos que surgió de un... Es un certamen que, se, que se, este es el tercer año que se va a convocar y son relatos que tienen... El escenario es una bodega o un restaurante. Eh, está patrocinado por restaurantes y bodegas de Valladolid y de la provincia, y, y bueno, pues se, se acaba de convocar el tercer, el tercer certamen. Nosotros, David Villorejo, que es mi compañero y el que se inventó en un lugar de la panza, eh, pues a partir de ese libro de relatos hicimos un programa de radio es los jueves de 12 y cuarto a 1 menos cuarto nos lo pasamos fenomenal porque ya han pasado por aquí pues cocineros chef y bodegueros de la provincia que yo estoy aprendiendo muchísimo de ellos porque además me encanta cocinar pero bueno, a lo que voy, te invito a que participes eh, el certamen se llama En un lugar de la panza es el tercer año como digo es un premio con dotación económica que raro que los certámenes así amateur tengan dotación pues económica sí. pues está dotado el primer premio con 1000 euros, el segundo con 500 y el tercero con 250. Es para personas mayores de 18 años. La extensión máxima son 1750 palabras y el plazo es hasta el 15 de diciembre. ¡Ay, mira! Con, mira, hasta el día de tu cumpleaños. <risa>
0: ¿Qué Condiciones:
1: eh, que la acción eh, o parte de ella esté ambientada en un restaurante. O en una bodega, o en este caso, en este este año, que tenga como mención algún momento el río Duero. ¿Por qué? Porque uh -huh. este año eh, el certamen se va a extender a Portugal. Entonces, también Son se... todas
2: señales, acaba el día de mi cumpleaños, Portugal, Giselle, Erasmus allí. tengo buenos recuerdos, se empecé a escribir todo. allí.
1: ¿Sí, sí? Bueno, eh, el que quiera, yo te invito. El que quiera participar tiene que mandar eh, el escrito con título y seudónimo a info en un lugar de la panza punto es. Y si no, pues que vayan a la página web de en un lugar de la panza y ahí están <coughs> las condiciones. Yo animo a todo el mundo a que participe. Cuéntame... ¿Qué libro estás leyendo ahora? Si es que estás leyendo alguno. Sí,
2: ahora estoy leyendo Reina Roja de... No me Como he jurado. jurado. Sí. Eh... Es que me he aficionado últimamente a la novela negra.
1: Está muy de moda la novela negra, lo sepas. Eh... ¿Qué es... ¿Cuál es ese libro de la infancia prim... que recuerdas haber leído?
2: Uf. Es que no me acuerdo, es que... Aunque suene así, he leído muchos libros Has le Bueno, sí. pues uno... Todo esto de la lectura también En la presentación que hice la semana Hace un par de semanas en Tordesillas Hice una mención a mis profesoras Que se puso una de ellas en contacto conmigo uh -huh. Y en cuarto de primaria gané El concurso que habían hecho dentro de la clase De quién leía más libros Y es que he leído tantos que no te sabría decir Hay un libro que, dice que piensas Ese libro me habría gustado leer, escribirlo yo <susurra> Hombre, rimas y leyendas de Becker. <risa> vale. Es un libro que llevo siempre conmigo. Viaje por trabajo, tenga que irme a cualquier lado, siempre viene conmigo. Me lo regaló mi mejor amigo, me lo mandó cuando estuve en el extranjero y está dedicado y siempre va conmigo. y Siempre lo releo y el año pasado lo utilicé con mis chicos y lo leyeron ellos y les intenté inculcar el gusto. Chicos, ¿Pero cuántos años tienen tus alumnos? Pues el año pasado eran de quinto de primaria. ¿Y qué tal llevaban las rimas de Becker los de quinto de primaria? Pues es que yo siempre he dicho que para entender a un autor no es, me leo el libro, hago el resumen, la ficha que me manda la profe o el profe y ya está. No, para entender a un autor hay que aprender de su vida. Entonces vamos a contarles la vida de Becker. Pero vamos a actualizarla un poco, Becker estaba enamorado y su crush le engañó, que era humano, era humano y al principio estaba muy enamorado de ella, pero pasaba de ella y como no había redes sociales donde declarar su amor, pues lo hacía a través de poesías. Y cuando ya, por, claro, por es la palabra crush y todo este vocabulario que utilizan ahora los sí. más jóvenes de las redes sociales, y ya pues le engañó. Y como tampoco había redes sociales en las que enterarse, ni fotos, pues se lo contó un buen amigo, que es uno de los poemas. Sí. Entonces, a partir de ahí, pues cogieron el gusto. Entonces, todos los viernes que teníamos lengua, eh, cogí la la ¿cómo se dice la costumbre de ir a la biblioteca, tirarnos en los cojines. Gracias a Dios teníamos cojines y demás, donde tirarnos y colchonetas, sí. y ahí leíamos.
1: Pues me parece muy bien. Eh, yo sé por la entrevista previa que tuve contigo, que tú admiras muchísimo... A Carlos Allen.
2: Ay, sí, me encanta.
1: Eh, ya sabes que yo contacto, contacté con él, pero a la misma hora eh, que es el Lapizero Azul, él tiene un recital en Madrid y no no podía. no podía. Qué lástima. Pero de todas formas, yo voy a hacer todo lo posible por hacerle llegar tus palabras. Tú,
2: primero, ¿por qué te gusta Carlos Allen? Pues mira, me gusta primero por el acento. Ah, porque es argentino Efectivamente <risa> Creo que una persona que sea argentina Va a leer un poema mil veces mejor que cualquier otra persona O por lo menos los uruguayos también Porque tienen ese acentillo que le dan Como una viveza una, sí, una viveza al poema Que no se lo puede dar cualquier otra persona uh -huh. eso, ¿Por el acento? Sí, por, qué por el acento ¿Por más te gusta Carlos Salem? Por la manera en la que lo expresa o sea, Pero él es muy llano Te quiero decir que él... El... Sí, pues por eso mismo y también claro. por las metáforas que utiliza Me, me encanta La, bueno, El primer libro que me leí fue Follamantes sí y me lo, porque me lo prestó una amiga, me dice, te lo odio, venga va, lo voy a leer. Después de Follamantes está La revolución de los follamantes, ¿la has leído también? No, porque no lo, no lo sabía, ¿no? Tengo otros libros de él, que es que sí. tengo una lista de libros todavía por leer. Pues tiene nada más y nada menos que 36 libros, ya entre novelas sé. y poemarios, o sea que tienes para un rato. Tengo unos cuantos de él que están todavía apartados porque estoy todavía con novela negra, cuando acabe con novela negra volveré a coger pues sí Él escribe novela negra y además tiene buenos premios de novela negra,
1: tiene la... De Gijón, de la Semana de Valencia, mm. tiene buenos premios. Bueno, yo voy a hablar con él, voy a intentar contestar con él. ¿Qué le digo de tu parte? ¿Qué quieres
2: que le diga pues, a Carlos? Mira. Yo hablé con él en el certamen de 2017, me parece que fue, de Mediodía de Versos, de mediodía que, de no versos que estaba en la casa de José Zorrilla, que fui a verle, y le comenté, digo, mira, digo tengo un libro escrito, digo a ver si te lo paso y me das tu opinión, porque sé que tiene un taller de literatura y de escritura, y el problema fue que perdí el email que me dio en ese momento. Pero, ¿El qué? ¿Qué? El email que me dio en ese momento para que se lo mandase. Sí. porque qué él aceptó que se lo mandara? Digo, bueno, Carlos, ¿sabes? Está aceptando que le mande sí. eh, mi libro. Y lo perdí y luego digo. Bueno, una pues lástima. Sí, igual te lo puede. Igual te lo, igual te lo puede volver a dar ahora el make. Pídeselo. Pues nada, Carlos, vale. eh, me encanta muchísimo cómo escribes, soy bastante fan tuyo, cada vez que vienes a Valladolid o cerca voy a verte. Fui a verte una vez a Madrid, a Aleatorio Bar, que sé que suele estar por allí, pero justo ese día no estabas. Y que muchas gracias por todo lo que escribes y la manera de inspirar que tienes. ¿Tú qué crees, Carlos?
1: Gracias.
2: ¡Hala, pero qué ilusión! Que...
4: <risa> bueno, que... bueno, primero que vaya a Valladolid este año ya no, pero en el, el 2021 muy de eso como siempre que sería una muy buena noticia ¿no? y luego lo del mail pues te, lo dejo, te lo, dejo, pues, se lo dejo por teléfono y te lo vuelvo a dar si no hay problemas para eso, ¿sabes? quiero decir eh, si tú te dejo el mail, le dejo, le dejo el mail ahí en la radio y mandame el libro Me lo ha encantado pero me mandé todo el mundo el libro que no me da tiempo a leerlo pero yo ya dicho que sí, ¿sabes? ¿sabes?
2: En ese caso te mandaré el segundo y el primero dedicado, porque gracias a tu poesía también he conseguido inspirarme. Es más, si no me equivoco, en el tercer capítulo de mi libro hago mención a, a uno de tus escritos. Sí,
1: así es, lo tengo marcado. Carlos, ¿me vas a permitir que lo lea? Eh, lo que lo que ella eh, hace referencia a uno de tus libros y dice eh, queda así demostrado que el deseo y el amor son desastres naturales de tu libro eh, Follamantes. Ha sido una eh, Isabel no se esperaba que estuvieses Ella, bueno, ella había renunciado ilusión. ya a poder hablar contigo y no la ves, pero está, está nerviosa. Un poquito.
0: Yo
4: Realmente no, iba, no podía estar aunque quería, pero aprovechando que cancelamos el, por supuesto, pues, muchas cosas que están pasando en Madrid, cancelamos el Chitabe, por eso te dije: pues sí, sí, ahora pudo, porque sí, va a ser, o sea, que, por, por lo menos, a, a algo bueno de todo esto de cancelar que hubiera, ¿no? Pero con ella, sí, que
1: eh, te escuchamos un poco mal, Carlos, pero ya se lo voy a decir yo a los oyentes. Realmente tú hoy tenías un recital de 8 a 9, justo coincidía con la hora del lapicero, pero mira, por primera vez vamos a dar un poco las gracias a esta situación eh, de normalidad anormal que tenemos. Se ha tenido que suspender tu, tu recital por razones sanitarias, por razones de seguridad, y debo decir, Isabel, que en cuanto suspendieron el recital, me escribió... Y me dijo, María Ángeles, me han suspendido el recital, puedo estar en tu programa. Y yo guay. me callé y dije, venga, vamos a darle la sorpresa. Pues, <ríe> pues es, es todo un
2: orgullo. Muchísimas gracias, Carlos.
1: Me da la bueno, orgullo
4: para mí, porque aparte por lo que he escuchado y por lo que sabía, eh, tú no solo escribes, sino que contagias tu escritura. Y eso es muy agradecer, ¿vale? Sobre todo porque creo que ahora que está como un poco de moda, entre comidas... Eh, lo cual es cosa que no estoy en contra, cuanto más gente lea y escriba, ahora mucha gente escriba cosas horribles, pero más quien escriba cosas buenas o intentes. Entonces es muy bueno que también, decir, pues sí, que, que los chicos, ahora están contando con que la poesía, se lleva, entre comillas, que tengan un eco de la guerra. claro que sí, que que lean distintas, distintas, este tipo de poesía, distintos tipo de autores, me parece muy interesante. La, no sé, hay un fenómeno muy muy curioso, tan marcha que solo, todo ocurre en nuestro idioma. Es este auge que tiene que ver con las redes sociales y con un de factores, no todos positivos, pero que tiene que ver con, con la poesía en el sentido más amplio, muy pues, malas también, ¿no? Pero bueno, malo, bueno, es poesía. Y están escribiendo ese libro. Yo mismo estoy haciendo un enpacio periodístico con la editorial bueno, Yo creo que los profesores tienen un papel muy importante.
1: Eh. Carlos, es que te vimos un poco mal. No sé cuál es el motivo, no sé si es la cobertura. Eh, de todas formas, eh, voy, a, voy a reiterarlo, que muchísimas gracias por, por haber atendido mi llamada. Eh, para los que no sepan quién es Carlos Allen, yo voy a decir que para mí es un nombre importante. Cuando yo estaba en la Escuela de Escritores en Madrid, eh, por aquellos tiempos, él llegaba... Bueno, ya llevaba tiempo en Madrid, pero eh, tú regentabas un club que se llamaba Un, un Local, en Malasaña, que era el Konski Club, y es donde empezaron a hacerse las jam Session, una cosa que para mí es, fue muy importante, porque yo acudía, no a tu local, sino a Diablos Azules con Marcelo Luján, y bueno... Eh, me ha hecho mucha gracia cuando he estado documentándome sobre ti aunque ya te conocía que dicen que eres un agitador cultural <risa> Carlos
4: supongo yo que seré eso
1: no, si ¿sí eres un agitador cultural <risa>
4: él no estaba incluyendo escuchar mucho porque al parecer que vivo en el centro de madrid cada tanto y barridos por un ministerio que tengo aquí al lado y uh -huh. la señal se, se va a la porra con lo cual complicado está la comunicación que no, no escuché lo último
1: eh, comentabas. no sí. decía que bueno contaba como tú llevaste las jam session a madrid al club Bukowski eh, sí, sí. yo decía que para mí el, el tema de las jam session es un bueno eh, está como en mi como en mi memoria de una forma muy importante porque yo estaba en la escuela de Escritores en Madrid iba cada 15 días, iba a Malasaña, no iba a Bukowski, iba a Diablos Azules.
4: A Diablos Azules. Sí, sí,
1: sí. que entonces. O eh, lo seguimos
4: haciendo en aleatorio
1: sí, también. Sí, porque lo llevaba entonces Marcelo, Marcelo Luján, que le damos la enhorabuena por ese premio este año. Sí, y... sí, claro,
4: Marcelo lleva, Yo empecé llevando la gran sesión de las dos, la de poesía y la de narrativa, uh -huh. y entonces la de narrativa, como soy muy amigo con Marcelo, le dije, podemos llevar las voz, que, que así nos. Sí. No, porque tenemos otro proyecto en conjunto entonces claro. que podemos hacer, ¿no?
1: sí, Es que yo soy más de narrativa que de poesía Yo escribiendo poesía soy bastante mala Con lo cual prefiero no hacerlo Y además, eh, delante de gente como bueno. tú, pues pues ni lo intento eh, A mí me resulta curioso, Carlos eh, Compaginar novela negra, como haces tú Que escribes novela negra, con sí. poesía Porque son dos géneros no. completamente opuestos No, no,
4: ese, ese es el gran error que más se comete Uh -huh. eh, si no, pues, es que si no Una novela que no tiene lirismo No es una novela, es un ensayo Ni siquiera, porque un ensayo Ahora estoy escribiendo un ensayo sobre La poesía actual, y es un ensayo Periodístico, y por lo tanto tiene su lirismo Tiene mi opinión, una novela tiene que tener su poesía, su lirismo, su, su propio lenguaje, un montón de cosas que, que las tiene, que las tiene. Si no estuviera, no sería, no sería novela, sería otro tipo de producto. O sea, la novela no está no está, no está exenta del lirismo. Lo que pasa es que se considera erróneamente que, la, por ejemplo, Raymond Chandler, gran cultor de la novela negra y uno de los, de los grandes maestros de novela negra está lleno de lirismo, sus novelas y de cierta poesía. Eh, te podía mencionar un montón, incluso autores de Manker, entre los alemanes, Vázquez Montalbán, el gran escritor de doble en español, es novelas novelista a de haber mucho humor y muchas cuestiones, ni casi todos pues, han sido poetas. Además, es una especie de prejuicio que en cuanto uno rasca un poquito se da cuenta que suele ser todo lo contrario. Suele ser todo lo contrario. Pasa que si se cree que novela negra, por ejemplo, ese yo qué sé toda esta fiebre de niños muertos que hay por todos lados, porque si no hay una novela que venda si no hay un niño muerto, pues entonces a lo mejor posiblemente estamos hablando de un thriller de otro tipo de subgénero en el que a lo mejor importa más el mecanismo que, que la historia que cuenta, o sea que el qué en una novela negra siempre me importa tanto saber quién es el asesino, sino de alguna manera por qué lo hizo. ¿Sabes? De las motivaciones y demás. Entonces, no no es tan extraño, todo lo contrario. Para mí no me genera... El único problema es que cuando escribo poesía no escribo novela y cuando escribo novela no escribo poesía. Pero para que ninguna se contagie demasiado. Pero tiene elementos en común, es mucho para mí por lo menos. Y en Francia también me pasa lo mismo que... Empezamos a rascar y gente como Tierra Metre, que es un premio es poeta es poeta, eh, ha escrito poesía también. Aquí, por ejemplo, Carlos Sanón, que es uno de los mejores exponentes de género negro en España, es un excelentísimo, muy, muy buen poeta. Lo que pasa es que yo creo que eran como, eran como tenderetes. La central, como tienes un tenderetes, no quieres que nadie entre al tuyo. Y digamos, aunque Danos como joven, los últimos años queremos que se abran todas las puertas y que entre todo el que quiere y tenga algo que decir, y luego que la gente elija. Entonces, por ahí viene un poco del tema de, de que haya poesía y la novela. Y, y me, me ha traído polémicas, ¿eh? En la época me dejaban de invitar al festival de novela negra porque era poeta. Se sacaba otra novela negra, me dan otro premio. Ah, otra vez has vuelto, que nunca me fui. Entonces, son cosas un poco extrañas, pero bueno, parte de este oficio.
1: Vale. Bueno, pues, mmm, de todas unas, me quedo con, lo, con el mensaje. No son cosas contrarias, son perfectamente no, no. compatibles. Cosas compatibles. Sí, 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 eh, sí. A ver, es que, a ver eh, la, la comunicación es mala y está costando un poco llevar la entrevista. Yo no sé si después de mediodía de versos has estado por aquí, Carlos, si no te, te invito en cuanto las autoridades y la, la situación nos dejen, te invito a que vuelvas a Valladolid y que vuelvas a, aquí, a estos micrófonos del lapicero azul. Yo le pasaré a Isabel eh, tu... Tu correo para que te sí, pueda sí, sí. para que te mande su libro y, y bueno si me das permiso a tu sí, teléfono sí. para que sí
4: sí eso te voy a decir por supuesto sí 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 lo iré en cuanto, en cuanto a la realidad lo permita además tendré ya varios libros porque ahora sale una novela ahora el mes de noviembre mi primera novela de humor que de humor, eso he leído humor de en novela. redes
2: sociales, que cuando leían tus poesías sí. decían que eran graciosas y tú, pero ¿cómo puede ser una poesía graciosa si estoy enseñando mi corazón? Y te encaminaste pues a escribir es una yo novela que... graciosa, de humor. Sí,
4: que, que escribe historias y la gente se descojona, entonces, ha escrito una, una historia graciosa, a ver si ha a la no sé. <risas> y luego en mayo sale mi próxima novela negra y no, 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 no creo que antes de eso ya no. Yo calculo que después, si sí, después de verano, saldrá el próximo libro de poemas. que ya tengo dos, pero tampoco es son momento de sacar demasiados libros ahora. Así que uh -huh. tengo un libro de poemas ahí preparados y, y algunos habrá el año que viene. Sí. Este año ya se ha ido y ojalá se vaya pronto y se lleve todo lo que viene a llevar. Pero sí, sí, estaré por allí En cuanto se pueda empezar a moverte como un montón de novedades que la okay. compartir Así que te avisaré, claro
1: Pues muchísimas Espe espero que me avises, Carlos Y yo, Isabel, o nos avisas a las dos Nos tomamos una buena cerveza En primera fila me tendrás Bueno, Carlos, muchísimas gracias Por habernos atendido Y, y seguimos hablando Te dejo con Venga. un poquito de música de Sabina Hasta luego, Carlos
4: Hasta luego, gracias
5: Como un pato en el manzanares, torpe como un suicida sin vocación, absurdo como un belga por soleares, vacío como una isla sin robinson, oscuro como un túnel sin tren expreso. Negro como los ángeles de machín Febril como la carta de amor de un preso Así estoy yo, así estoy yo, sin ti Perdido como un quinto en día de permiso Como un santo sin paraíso como el ojo del barbiquí. Por año, como un dandy con lamparones, como un barco sin polizones, así estoy yo sin ti. Más triste que un torero, al otro lado del telón de acero,
1: bueno, ¿qué te ha parecido la sorpresa?
2: Ay, un sorpresa, no me ha encantado. Le estaba escuchando por detrás,
1: ¿no te estaba dando cuenta que sonaba por detrás? Sí, ¿No le oía? Sí, sí Estaba por detrás Y además es que yo le tenía aquí apuntado en la escaleta Y de, he dicho, me, va,
2: me lo va a ver y me va a estropear la, la sorpresa no... no, estoy tan nerviosa que no estoy mirando
1: <risa> bueno, pues, Y ahora
2: después de hablar con él más Pues ahora ya,
1: no solo que acabas de hablar con él Sino que te ha dado la oportunidad de que, de que continúes hablando con él Yo sí, ver, cuando termine el programa te pasaré es su contacto Es que poder
2: hablar con unas personas que consideras tu ejemplo a seguir Porque que durante el confinamiento pues sí que subí a redes sociales una foto donde estaban pues, los libros de poesías pues, de Luis Ramiro que le sigo mucho, Turista en tu pelo, Marban y Carlos Alem que son parte de los libros que me han inspirado y la verdad que lo compartió y además le pedí que si podía ayudarme a darle publicidad a Aves de Paso y lo hizo. Es decir, cualquiera no lo hace y él sí. Yo, en el, a ver, independientemente de que tengamos,
1: Carlos Sánchez y yo tenemos amigos en común y, y yo en el momento que contacté con él, además sintió que le, tener el recital, y luego estuvo me llamó enseguida, que, que me han tenido que suspender el recital, que, que venga, que lo hacemos. Por un
2: lado, una lástima, por otro, ¿Por qué una lástima? Mis, que le suspendan el pues, recital, bueno. sí, porque hombre, bueno. esas cosas se preparan, aunque él ya ha hecho miles de recitales, se preparan con ilusión, y ver caras nuevas que estás acercando a la poesía, aunque bueno. haya hecho mucho, siempre tiene que ilusionar pues algo tenemos que agradecer a esta situación y es a que hayas podido hablar con Carlos Egoístamente sí, me alegro. <risa> ¿Nos lees algo de tu libro? Sí, estaba buscando a ver que os iba a leer algo ni muy largo ni muy cortito. Voy a leer, he elegido un par de fragmentos de cada capítulo. El primer capítulo acaba con un fragmento que se titula De cualquiera, y la verdad que fue un poco así, y dice, así fue como sin saberlo me echó en manos de cualquiera que no temía decirte quiero. Dos palabras tan simples, tan llanas, pero cuesta decirlas a veces, y el que no te las diga ni no escucharlas... Es duro, a ver, sobre en, todo si tú si sí quieres. En la, en la entrevista
1: previa eh, hablábamos, y me, eh, debo decir a los oyentes, el libro de, de Isabel tiene fragmentos largos y hay capítulos que solo son una frase, son dos frases, eh, y ella me como explicándose, como disculpándose, me decía que solo es una frase pero, pero dice mucho, y yo le decía, a ver, yo admiro mucho a la gente que escribe micros, que escribe micro relato porque precisamente en una frase se dice mucho, en la que acabas de decir, por favor repítela despacio, que estás un poco
2: acelerada, sí. venga Así fue como, sin saberlo, me echó en manos de cualquiera que no temía decir te quiero. Bueno, porque a ver la gente
1: busca que le digan te quiero y si y si no te lo han dicho, pues el primero hay una canción de La Oreja de Van Gogh que, que dice
2: eso que, que, que se va a ir con el primero que, que, me, que le diga, te quiero. Hay muchas formas de decir te quiero, pero las palabras, aunque digan que las palabras se las lleva el viento, a veces una palabra... Hace mucho más que un gesto, porque un gesto quizás no se puede percibir como es un te quiero. Y a lo mejor cuando yo escribí esto, cuando tendría 18 o 19 años, a lo mejor un gesto que para la persona que lo está realizando es todo, a lo mejor a mí no me estaba llegando. Pero a lo mejor las palabras clave que con 18 años necesitas escuchar y no te están diciendo, pues te están echando en manos de cualquiera que a lo mejor vale más o menos que él. Pero te está echando aún sin saberlo. Pues estoy de acuerdo. Venga, vamos a por otro par. Vamos a por uno del segundo capítulo, que además es verdad. Se titula Retenerte. Duermo todas las noches con una libreta debajo de la almohada. Por si acaso me desvelo, poder retenerte al menos en letras. La verdad es que son eh, los, los fragmentos. los capítulos
1: largos son muy bonitos. Pero los cortos están muy, muy llenos de sentimientos. Esa, esa metáfora de si me despierto y estoy pensando contigo, te voy a escribir en la libreta para que no te vayas, me parece muy lograda.
2: Como he dicho, es verdad. Yo tengo mi libreta ¿no? debajo de la almohada, pero sí en la mesilla de noche. Está el libro que me estoy leyendo y a la libreta con un boli o un lapicero para que no se me olvide. Muchas veces pues me viene la inspiración y tengo que escribirlo en el móvil. No me gusta nada, pero bueno, mejor escribirlo en el móvil a que no me vuelva a acordar. Pero sí, intento ir con mi libreta y tenerla siempre a mano por si me viene la inspiración. Ya lo dijo Picasso, ¿Y que la inspiración te... te encuentre trabajando. ¿Por qué te di por escribir por la... con lapicero? Pues porque se puede borrar. Ah, <risa> no, lo había, no lo había pensado. Es muy simple la explicación, pero se puede borrar. En lugar de un tachón y cuenta, ya, cuenta nueva, no. Voy a borrarlo y voy a reescribirlo. Voy a reescribir mi vida, voy a reescribir este fragmento. O sea, que tus textos, que has es escrito de primera, con lapicero,
1: no, eh, están intactos. Quiero decir, no borras, no, no tachas, o sea, tú borras.
2: Borro y reescribo. Pero está bien eso de poder reescribir la, la vida, está muy bien. Venga. No hay ahora bolígrafos con goma, si hay ahora bolígrafos borrables será por algo... Ojalá. Pero de todas maneras ojalá se pudiese de verdad borrar así la vida. Ojalá. <risa> Venga. Pues has comentado que voy a leer ahora un fragmento un poco más largo. Vale. No es muy largo, pero bueno. Se titula, es del tercer capítulo, se titula Volví a verle. Hoy volví a ver una foto suya, salía sonriendo y se le veía feliz, bastante feliz diría yo, con su sonrisa impecable e implacable que tanto me gustaba y por qué no me gusta. Conduciendo su coche, ese coche pintado de la pasión que nos enlazaba cada madrugada de jueves, embriagados por el deseo y por unas cuantas demasiadas copas de más. «Noches salvajes en los asientos traseros de su coupé, donde los cristales tintados nos alejaban de las miradas indiscretas al recorrido que sus dedos emprendían por mi cuerpo desnudo, al baile rítmico de nuestros cuerpos unidos en una danza de sudor, gemidos y risas, a mi hambre voraz atacando su cuello, a sus manos acercándome a su pecho dejando patente el miedo a no poderme tomar nunca más». Cristales tintados como los de sus gafas de sol, que esconde sus preciosos ojos color caramelo. Puerta hacia las profundidades de su alma inquieta que ahuyenta a todo aquel que tenía el valor de atreverse a conocerla. Y yo, ilusa de mí, quise entrar sin llamar, como un huracán, dispuesta a revolverlo todo a mi paso, como ya había hecho antes. Sin embargo, olvidé la tercera ley de Newton, que dice que a toda acción que realiza un cuerpo sobre otro le sigue una reacción igual y contraria. Y así había ocurrido. La física y su físico habían alborotado mi alma, quedando esta perdida, desordenada y, sobre todo, prendida de la oscuridad de su pasado, el pasotismo de su presente y la incertidumbre de su futuro, de nuestro futuro. Me gusta cómo escribes, Isabel. Gracias.
1: Vamos... Mmm, hay un... En uno de los capítulos lo introduces con una frase de Sabina, uh
2: -huh. no sé ahora mismo, creo que es el primer capítulo, el primer ¿me la capítulo. puedes leer por favor? Lo bueno de los años es que curan heridas, lo malo de los besos es que crean adicción. Eso pertenece a Siete Crisantemos de Sabina, ¿la escuchamos? Vale.
6: Si
5: alguna vez he dado más de lo que tengo Me han dado algunas veces más de lo que doy Se me ha olvidado ya el lugar de donde vengo Y puede que no exista el sitio a donde voy A las buenas costumbres. Es nunca me acostumbrar del calor de la lumbre del hogar me aburrí también en el infierno llueve sobre mojado lo sé por qué pasar más de una noche allí en busca de las siete llaves del misterio Siete versos tristes para una canción.
1: Yo tenía preparado al principio de la entrevista eh, una pregunta que era ¿qué es Aves de Paso? ¿Me vas a permitir que lea de tu epílogo?
2: Uh
1: -huh. Aves de Paso es un canto a aquellos pájaros que pasaron por mi vida. Un canto a los pájaros que quemaron y forjaron cada una de las plumas de mis alas. Aves de paso son las plumas de mis alas desintegrándose en cada uno de esos pájaros. Son los vuelos, las idas y venidas, los descensos sin freno y sin control. Aves de paso es mi vida. Ave de paso soy yo. Muchísimas gracias Isabel por haber estado aquí. No te voy a dejar escapar vale. sin que me digas esa parte erótica que tiene tu, tu escritura que no sé si no lo lo llevas como un poco ahí en
2: segundo plano que no lo quiero dar mucha visibilidad ¿es así? es así ¿por qué? Quiero, a ver, la erótica vende y el erotismo gusta pero una cosa es la erótica y otra cosa es hablar directamente de sexo tal cual porque lo que yo quiero es que la persona se lo imagine, que con lo que yo estoy escribiendo pueda imaginarse esa situación, no definirla tal cual. Es decir, quiero buscar en el lector que sea él mismo quien busque un poco de creatividad y quien sea quien termine de concretar esa situación, ese momento que estoy relatando. Darles un poco también de libertad a la hora de recrearlo en sus mentes. ¿Pero por qué lo, lo tienes como...? Mm, me da un poco de vergüenza. Hombre, pues porque, como el propio, como he comentado, es un poco autobiográfico. Entonces, hablar de tus sentimientos y de ciertas situaciones tuyas, a veces da un poco de vergüenza redactarlas tal cual y que la gente sepa. Bueno, yo he leído la parte erótica a mí me parece que no
1: tienes nada de que avergonzarte, está escrito con mucho gusto no es nada lo que hablábamos el otro día, la erótica no debe, no tiene que ser chabacana no tiene que ser macarra, no tiene que ofender, sí que tiene que tener un punto de transgresión, que por eso se caracteriza la, la erótica, por ese puntito de transgresión eh, pero yo te, me aconse te aconsejo como escritora erótica que soy de hecho mira, Sandra Barneda yo fui nominada para un premio de, de literatura erótica que se llamaba Valga Dios y Sandra Barneda era la presidenta del jurado de aquel, de aquel premio eh, a mí la, la erótica me gusta mucho, la literatura erótica me gusta mucho, yo siempre digo, mucha gente se ofende que la erótica es para mí la literatura por excelencia, porque es esa literatura que está obligada a ser visible y a hacer sentir y a hacer ver al lector, por eso me gusta la erótica luego cuidadito con lo que se ha confundido con erótica. Yo te invito a que sigas escribiéndolo en esa línea, no te avergüences de ello, no obligas a nadie a leer, el que quiera que lo
2: lea, el que no quiera que no lo lea. Como hablamos en la entrevista previa, ciertos libros que he leído que hablan que es erótica, a mí no me han gustado porque es en cierto modo demasiado explícita, no da pie al lector... A intentar imaginárselo si no te lo están contando tal cual. Hay una línea muy fina entre el erótico,
1: erótico y pornográfico. Efectivamente. Y cuando eh. se traspasa esa línea pues la literatura pierde mucho sentido.
2: Tiene que tener un poco de magia, un poco de tacto, un poco... Tiene que tener sutileza, También. un dejarse ver, un contar pero no decir todo. Bueno, ver la silueta pero no ver la escena tal cual. Eso es. Se nos está acabando el tiempo he estado encantada de tenerte aquí me ha gustado mucho sorprenderte con Carlos a mí y, también, que
1: me sorprendáis por favor sigue escribiendo Isabel
2: ya tengo el segundo libro casi escrito que el me, primer... me comentaste que igual escribías novela, Sí, me lo he estado pensando además esta mañana, bueno pues
1: luego, luego tomando una caña hablamos de, de ese proyecto te espero aquí con tu segundo libro te dejo con una canción de Sabina, que no podía ser menos que
6: 19, 19 días día,
2: sí. y 500 Así empieza el, primer, el segundo libro <risa> Con esa canción Venga, hasta el martes que viene Gracias Adiós Oscar
6: Me dejó un neceser con agravio La en los labios Y escarcha en el pelo Tenía razón Mis amantes En eso de que antes el malo era yo Con una excepción esta vez yo quería quererla querer y ella no, así que se fue. Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas, desde el taxi y haciendo un exceso me tiró dos besos, uno por mejilla y regresé a la maldición del cajón sin su ropa a la perdición de los bares de copas a la cenicienta de saldo y esquina y por esas ventas del fino laína pagando las cuentas de gente sin alma que pierde la calma con la cocaína volviéndome loco derrochando la bolsa y la vida la fui poco a poco dando por perdida y eso que yo para no agobiar con Flores a María, Para no asediarla con mi antología De sábana fría y alcobas vacías Para no comprarla con bisutería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches A las cenicientas de saldo y esquina Y por esas ventas del reino
0: Más arroba aristaconstrucciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única
4: Radio 4G